0: Hazreti Mevlana'nın aşk ve vecdinden Sırlar, hikmetler ve rumuzlar Osman Nuri Topbaş Kesrette vahdet Halk içinde hakla beraberlik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu İnsanların arasına karışıp Onların ezalarına katlanan Müslüman Onlardan uzak durup Ezalarına katlanmayandan Daha hayırlıdır İnsanlarla beraber olmanın Eziyetleri vardır Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Bu eziyetlere tahammülle Daima tebliğin ve bunun bereketi olarak yüce bir rahmetin içinde olmuştur. Kesrette vahdet, halk içinde hakla beraberlik. Fani alakalar. Ayeti kerimede buyurulur. Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, eğlence bir süs aranızda bir övünme ve daha çok mal ve evlat sahibi olma isteğinden ibarettir. Dünya hayatı Tıpkı bir yağmur gibidir ki onun yetiştirdiği şeyler ziraçilerin hoşuna gider. Sonra kurur da, sen onun sap sarı olduğunu görürsün. Sonra da çerçöp olur. Ahirette ise çetin bir azap vardır. Yine orada Allah'ın mağfireti ve rızası vardır. Dünya hayatı aldatıcı bir geçimlikten başka bir şey değildir. El Hadid 20 İmtihan sırrı olarak insana günahlar cazibeli gösterilmiştir. Fani dünyada süslü ve aldatıcı bir meta olarak gösterilmiştir. İnsan, servet, mal, şehvet, karşı cins ve şöhret, fani alkışlar gibi dünyevi ve nefsani alakalardan sıyrılmadıkça ruhani ve rahmani istidatlarını inkişaf ettiremez. Bu sebeple ilahi terbiyede insanın iç dünyasına yoğunlaşarak tefekkür ve murakabe halinde ezeli ve ebedi gayesini düşüneceği ve ölüm ötesine hazırlanacağı uzlet ve inziba vakitleri vardır. Hazreti Adem ve Havva cennette zelle işleyip dünyaya indirildikten sonra uzun bir müddet ayrı ayrı tevbe ettiler, ağladılar, Cenabı Hakk'a iltica ettiler. Hazreti Yusuf Aleyhisselam kuyuda Hazreti Yunus balığın karnında Cenab-ı Hak'la halvet ve tefekkür demleri yaşadılar. Hazreti Musa Tevrat nazil olmadan önce Tur dağında 40 gün tek başına visal orucu tuttu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de vahye mazhar olmadan önce altı ay kadar Hira mağarasında inzivaya çekildi ve insanlardan uzaklaşarak tefekkür deryasına daldı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Zamana yayılmış zirveler halinde Kamil varisleri olan hak dostları da Çilehanelerde erbainler çıkararak Bu ibadet ve tefekkür yoğunlaşmasını hayata geçirdiler Sünnet bir ibadet olan itikaf da mescitte bütün vaktini ibadete hasretmek manasında bu dünya meşgalelerinden uzaklaşma ihtiyacını ifade eder. Nakşi-i Meşayih'i ise Allah Teala ile beraberlik manasındaki halveti, müminin asla uzak kalmaması gereken İctimai vazifeleriyle iç içe gerçekleştirmeyi gaye edinmişler. Bunu halvet der encümen topluluk içinde Allah'la beraberlik olarak düstur haline getirmişlerdir. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem risalet hayatı başladıktan sonra ümmetinden hiç uzaklaşmamış, daima onların içinde olmuştur. Çünkü halvetten maksat, insanlardan uzaklaşmak, cemiyetten kaçarak dağları ve mağaraları vatan edinmek değildir. Bu şekilde hareket etmek, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının tatbikatına da muhalefet olur. Şu hadise, dinimizde sadece ferdi ibadete teksif olarak ailevi ve içtimai vazifelerden uzak kalmaya müsaade olmadığını ifade eder. Mü'min içtimai olmalı. Ashab-ı kiramdan bazıları bir gün muhterem validelerimize sorarak, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ibadetlerini öğrenmek istemişlerdi. Onlar da gördüklerini anlattılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin itidal üzere yapmış olduğu ibadetlerini kendileri için az gören bu kimseler, Allah'ın Resulü nerede, biz neredeyiz? Onun geçmiş ve gelecek günahları bağışlanmıştır dediler. İçlerinden biri, Ben ömrümün sonuna kadar bütün gece uyumaksızın namaz kılacağım dedi. Bir diğeri, Ben de hayatım boyunca gündüzleri oruç tutacağım, Oruçsuz gün geçirmeyeceğim dedi. Üçüncü sahabi de, ''Ben de sağ olduğum müddetçe kadınlardan uzak kalacak, asla evlenmeyeceğim.'' diye söz verdi. Bir müddet sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların yanına geldi ve kendilerine şunları söyledi. ''Şöyle şöyle diyen sizler misiniz?'' ''Sizleri ikaz ediyorum.'' Allah'a yemin ederim ki ben sizin Allah'tan en çok korkanınız Ve ona en takvalı olanınızım Fakat ben bazen oruç tutuyor bazen tutmuyorum Gece hem namaz kılıyor hem de uyuyorum Kadınlarla da evleniyorum Bilesiniz ki benim sünnetimden yüz çeviren kimse benden değildir. Enes bin Malik radıyallahu anh'ın naklettiği şu hadise de, iman kardeşliği ve güzel ahlakın Allah'ın rızasını kazanmakta ne kadar mühim olduğunu beyan etmektedir. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemle beraber oturuyorduk. Buyurdular ki, Şimdi yanınıza cennetlik bir adam gelecektir. Bir de baktık ki, Ensardan, Abdest suyu sakalından damlayan, Ve ayakkabılarını sol eline almış bir adam çıka geldi. Ertesi gün olunca resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Yine evvelki gibi söyledi. Bu adam, Yine önceki gibi çıka geldi. Üçüncü gün olunca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Yine aynı sözü tekrar etti ve yine aynı adam ilk haliyle geldi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kalkınca Abdullah bin Amr radıyallahu an O adamı takip etti ve ona Ben Babamla münakaşa ettim. Üç gün onun yanına gitmeyeceğime yemin ettim. Bu zaman zarfında beni evinde misafir eder misin? dedi. Adam da kabul etti. Daha sonra olanları Abdullah bin Amr şöyle anlattı. Üç geceyi onunla bir arada geçirdik. Fakat gece boyunca uzun uzun ibadet ettiğini görmedim. Ancak fecre kadar zaman zaman uyanıp zikretti ve tekbir getirdi. Onun hayırdan başka bir şey söylediğini de işitmedim. Üç gün geçince sanki onun amelini küçümser gibi oldum ve dedim ki Ey Allah'ın kulu babamla aramda bir ihtilaf yoktur. Fakat Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin senin için üç kere şimdi yanınıza cennetlik bir adam gelecektir buyurduğunu işittim. Üç defada sen çıka geldin. Ne gibi ameller işlediğini öğrenmek için senin yanında kalmak ve seni örnek almak istedim. Fakat senin büyük bir amel işlediğini de görmedim. Seni Resulullah'ın söylediği mertebeye bulaştıran amel nedir? O zat şu gördüğünden başkası değildir dedi. Fakat ben ayrılmak için döndüğümde ardımdan seslenerek dedi ki Evet, benim amelim senin gördüğünden başkası değildir. Ancak ben Müslümanlardan hiç kimseye karşı kalbimde en ufak bir kin tutmam ve Allah'ın verdiği herhangi bir nimet ve hayırdan dolayı da kimseye asla haset etmem. Bunun üzerine işte seni o dereceye ulaştıran bu halindir dedim. Demek ki bir Müslümanın hal olarak en büyük tesiri gönül huzuru içinde içtimaiyleşmesidir. Bir Müslümanın diğer Müslümanlarla arasında hiçbir problem olmaması gerekir. Bir mümin kardeşlerine daima yardımcı olmalıdır. Bir Müslüman kendini diğer müminlerden mesul görmelidir onların zaaflarını telafi etmek gayretinde olmalıdır. Bir Müslümanın şiarı güzel ahlak tevzi etmesidir. Güzel ahlak da her türlü hasetten arınmak ve hiçbir mümine karşı zerre kadar kin tutmamak ve affedici olabilmektir. Zira Cenab-ı Hak Allah'ın sizi affetmesini istemez misiniz buyuruyor. En-Nur 22 Bir başka hadisi şerifte de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların arasına karışıp onların ezalarına katlanan Müslüman Onlardan uzak durup ezalarına katlanmayandan daha hayırlıdır buyurmuştur. İnsanlarla beraber olmanın eziyetleri vardır Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Bu eziyetlere tahammülle daima tebliğin ve bunun bereketi olarak Yüce bir rahmetin içinde olmuştur Buyurmuştur ki En çok çile çemberinden geçen peygamber benim Onca çileye rağmen o sallallahu aleyhi ve sellem tebliğden asla vazgeçmemiştir. Çünkü ona Rabbinin talimatı daima tebliğdir. Ey örtüsüne bürünen! Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğe başladığı zamanlardı. Kureyş'in sözde eşrafı Darun Nedved'e toplanıp Muhammed'e insanların kaçacağı bir isim takın dediler Bazıları kahin diyelim deyince öbürleri o kahin değildir dediler Onlar bu sefer delidir diyelim deyince Diğerleri o deli de değildir dediler e, Sihirbazdır diyelim Dediler, yine başkaları, e o sihirbaz da değildir, dediler. Bu çirkin yakıştırmalar ve ağır iftiralar, Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e giran geldi. Çok müteessir oldu. Bir nevi içine kapanarak elbisesine bürünüp örtündü. Cibril de gelip, ona Müzzemmil Suresi'nin ilk ayetlerini okudu. Ey elbisesine bürünen kalk. Hazreti Mevlana bu ilahi hitabı edebi bir şekilde tefsir ederek şöyle der. Rabbimiz buyurdu ki: Ey elbisesine bürünen Ey kötü kişilerden ürken kaçan, yorgandan dışarı çık. Yüzünü örtme, çünkü dünya başı dönmüş, sapıklığa düşmüş bir bedendir. Sense akılsın, kalk görün de sapıklık cihanı senin nurunla aydınlansın. Ey Aziz Peygamber, davaya kalkışanların münasebetsiz sözlerinden sıkılıp gizlenme. Çünkü senin parıl parıl parlayan vahiy nurun var. Ey Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, bu safa denizinin kaptanı ol. Çünkü sen o denizin ikinci bir nuhusun Akıllı kişiler için her yolda Hususiyle deniz yolunda bir kılavuz lazımdır Kalkta yola vurulmuş kervanın haline bak Her taraf kaptanlık iddiasında bulunan gulyabanilerle dolu Sen vaktin hızırısın ve her geminin kurtuluşu sendendir Çünkü her geminin imdadına koşansın Artık Hazreti İsa gibi yalnız yürümeyi bırak Sen bu topluluğun önünde Ruh aleminde gökteki güneş idin Ve oralara nur saçıyordun Şimdi halk arasından çekilmeyi Gizlenmeyi ve yalnızlığı bırak Yalnız kalmanın zamanı değildir Topluluk arasına gel Doğru yolu göstermek kaf dağına benzer Sen de o dağın abidesisin Dolunay geceleri gökyüzünün baş köşesinde yürür durur Köpeklerin havlamaları yüzünden yürüyüp gezmekten kalmaz. Kınayanlar senin dolunayına karşı havlayan köpeklere benzerler. Senin yüce makamına karşı havlar dururlar. Bu köpekler susun buyruğuna karşı sağırdır akılsızlıklarından senin dolunayına karşı havlarlar ey hastalara şifa olan aziz peygamberimiz efendimiz susun buyruğuna karşı sar olanlara kızıp da ama değneğini bırakma amanın elinden tutana haktan yüzlerce sevap vardır Yüzlerce ecir vardır diye buyurmadın mı? Amanın elinden tutup Onu kırk adım götüren kişi bağışlanmıştır Doğru yolu bulmuştur diye buyurmuşsun Öyleyse Şu fani dünyadaki körler topluluğunun ellerinden tutta Onları kafile kafile hakikate doğru götür. Rehberlik edenlerin işi budur. Sen de doğru yolu gösterensin. Sırat-ı müstakimin rehberisin. Ahir zamanın matemlerine saadet kaynasın. Ey müttakilerin imamı, bu hayale kapılanları, Tam inanca doğru götür Diğer taraftan dinimiz Müminde güzel ahlakın kemale ulaşmasını arzu etmektedir Güzel ahlakın birçok hasleti ise Ancak insanlarla muamele halinde tecrübe olunabilir Cömertlik, merhamet, af ve fedakarlık gibi hasletler ancak tatbikatta zuhur eder. Sözde değil, özde cömert olunabilir. İnsanlardan uzak yaşayan bir kimseninse, bunu tatbik imkanı olmaz. İnsanlardan kaçarak, sadece ferdi ibadetlerle meşgul olan kişi, irşattan, tebliğden, emri bil maruf ve nehi anil münkerden uzak kalmış olur. İmam Rabbani Hazretlerine göre, istikametli bir şekilde tebliğ ile meşgul olan ilim talebeleri, tebliğ ve hizmeti önde tutmayıp, sadece kendini kurtarmayı düşünen tasavvuf erbabından üstündür. Çünkü tebliğ vazifesini yerine getirmek, yaratılmışların en faziletlisi olan peygamberlerin yoluna ittiba etmektir. Lakin kendisini irşad edemeyen kişi başkasını irşad edemeyeceğinden tasavvuf önce kişiye kendisini inşa yolunda yardım eder, ona kalbi merhaleler kazandırır. Salik manevi kemalata ulaştıktan sonra ise halkı Hakk'a davet için insanlar arasına karışır. Nübüvvet makamı ekseninde bir nasibe ererek tebliğ vazifesine dahil olur. İçtimaiyleşmek, bir araya gelmek, iyilik ve takva üzere yardımlaşmak, Emre bil maruf ve nehi anil münker vazifelerini eda etmek, Toplum halinde Allah'ın davetine icabet etmek demektir. Ayet-i Kerime'de buyurulur, Siz, insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış, En hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, Kötülükten men edersiniz. E'li er İmran 110 Mü'min önce kendisini irşad edecek, ardından muhitini ve toplumu irşad edecek. İmanın en mühim meyvesi merhamettir. Sadece kendini düşünmek merhametsizliktir. Şeyh Sadi Hazretleri buyurur, ''Âdemoğulları bir bedenin azası gibidirler. Çünkü yaratılışları bir mayadandır, aynı özden yaratılmışlardır. Günün birinde vücuttaki azalardan biri ağrırsa, öteki azaları da rahatsız olur.'' Başkalarının dert ve acılarıyla muzdarip olmazsan, Sen, insan diye adlanmaya layık değilsin. İçtimaiyleşme zarureti Dinimiz, müminlere içtimaiyleşmeyi emretmektedir. Rabbimiz, Ferdi ibadetlerin zirvesi olan namazda bile, Müminleri cemaat halinde bir araya toplamakta, Oruçla açın, zekatla fakirin halini sordurmakta, Hacda içtimai bir kongreyi tesis etmektedir. Mümini mümine zimmetleyerek, Hizmeti, içtimai ibadetlerin zirvesi olarak emretmektedir. Müminler birbirlerine hayrı, hakkı, sabrı ve merhameti tavsiye ederler. İşleri istişare iledir. Birbirleri üzerinde hakları vardır. Hazreti Mevlana, halvetin yanlış anlaşılmaması için şu misallerle ikazda bulunur Yasaklanmış meyveyi yiyen Adem Yemeden önce meleklere danışsaydı Pişman olup da özür dilemezdi Çünkü bir akıl başka bir akılla birleşirse Kötü iş işlemekten Kötü söz söylemekten kurtulur fakat nefis başka bir nefisle dost olursa, cüz'i akıl işsiz güçsüz kalır, bir iş göremez olur. Yani uzak kalınması gereken gafillerdir. İnsanlar bir takım müşterek noktalarda bir araya gelirler. Eğer gaflet, nefsaniyet, ve benzeri şerli bir ortak noktada bir araya gelir ve yardımlaşırlarsa bundan elbette kötülük doğar. Fasıkların sürüklediği Sodom, Gomorre, Pompei gibi toplumlar helaklere yuvarlanmış insanlık enkazları halindedir. Cenab-ı Hak bunları kıyamete kadar birer ibret levhası halinde sergilemektedir. Fakat hayırlı rehberlerin sevk ettiği toplumlar, huzur ve saadete vasıl olurlar. Hazreti Mevlana bu sebeple, yalnızlıktan sakındırıp, salihlerle beraber olmaya davet eder. Yalnız yalnız kaldığın, ve danışacak bir akıl sahibi bulamadığın için ümitsizliğe düşersen Hakikat güneşine mensup bir dostun, bir mürşidin gölgesi altına girersin Yürü, çabucak kendine bir hak dostu ara Böyle yaparsan Allah senin dostun olur, yardımcın olur Yalnızca bir köşeye çekilip, dünyaya gözünü kapamış, bu yüzden hakikati görmüş olan erler de bu hali yine bir dosttan öğrenmişlerdir. Halvete girmek, yalnız kalmak yabancılara karşı olur, dosta karşı değil, kürk kış içindir, bahar için değil. Feriduddin-i Attar Hazretleri de şöyle buyurmuştur: Ehlullah ile bir an sohbet etmek, uzun müddet inzivada yaşamaktan daha ruhanidir. İnsanların manevi rehberlere ihtiyacı vardır. Bunun için Cenab-ı Hak dostlarının inzivaya çekilmesine razı olmaz. Hazreti Mevlana. Dinimizde ruhbanlığın yasaklanmasını da bu hikmete bağlar Meclislerde peygamberde bulunan bir akıl gibi bir akıl ara Çünkü peygamberden miras kalan ancak budur Bu çeşit akıl gizli şeyleri önden de görür arkadan da bu kısa sözlerle anlatılamayacak olan o gözü, gizli şeyleri önceden gören gözü de sen yine gözlerde ara. İşte o büyük peygamber de rahipliği, insanlardan uzak düşmeyi, dağlara çekilip yalnızca ibadet etmeyi bu yüzden menetti. etti. İnsanlar birbirleriyle buluşsunlar, görüşüp tanışsınlar diye rahipliği kaldırdı. Çünkü o görüş bahttır, devlettir ve ölümsüzlük iksiridir. Hadisi şerifte buyrulur: Yalnızlık kötü arkadaştan hayırlıdır. Salih bir dostsa yalnızlıktan hayırlıdır kötü arkadaşa karşı Hazreti Mevlana da şöyle ikaz eder Fasıklar insan yiyen canavarlar gibidir. Onların selam vermelerine pek güvenme, emin olma. Onların gönülleri şeytan yatağıdır. Kendileri de insan şeytanıdır. O gibi insan şeytanlarının laflarına inanma. Dostunun postunu yüzmek için kasap gibi seni canım dostum diye aldatır. Derini yüzmek için seni kandırır. Sana tatlı sözler söyler. Düşmanların sunduğu afyonu yutanın vay haline. Kasap gibi ağlata inlete kanını dökmek için ayağına baş kor. Senin yüzüne güler, tatlı, okşayıcı sözler söyler. Ahyarın ve fasık kişilerin sana gösterdiği hürmete değer verme. Yalnızlık ve kimsesizlik adam olmayanların sevgi ve saygısından değerlidir. Buna karşılık iç alemde derinleşme vazifesi de unutulmamalıdır. İslamiyet'te ferdi ve içtimai ibadetler ayrı ayrı mevcuttur. Halvet ve uzlet hali insanın niyetini tasih etmesi, kalbini kontrol etmesi, nefsini hesaba çekmesi demektir. Niyet kontrolü. Kalabalıklar içinde insan fani iltifatlara aldanabilir. Allah muhafaza ameline riya karışabilir. İmam Gazali, Aziz Mahmud Hidayi ve Halid Bağdadi gibi hak dostlarının büyük ictimai hizmetler içindeyken bu muhasebeyle her şeyi terk edip bir müddet inzivaya çekilmelerinin hikmeti budur. Hazreti Mevlana bu nefis muhasebesini şu kıssayla anlatır. Ayyazi adında bir hak dostu dedi ki, belki bir yara alırım ümidiyle tam doksan kere zırha bürünmeden çıplak göğüsle savaşa girdim. Beni öldürecek bir ok yerim ümidiyle çıplak göğsümü oklara tuttum. Tenimde ok yarası almayan bir yer kalmadı. Fakat oklar beni öldürecek bir yerime gelmedi. Şehitlik nasip işidir. Yiğitlik akıl ve idrak işi değil. Şehitlik nasip olmayınca, Küçük cihattan büyük cihada döndüm, Halvete girdim, Çile çekmeye koyuldum, Bedenimi en büyük cihada attım, Kendimi riyazata verdim, Az uyudum, Az yedim, Az içtim, Zayıflamaya koyuldum, O sırada, Kulağıma gazilerin davul sesleri geldi. Gaziler hızla savaşa doğru yürüyorlardı. Bir sabah vaktiydi. Nefsim içimden bana seslendi. Onun sesini can kulağı ile duydum. Nefsim bana kalk diyordu. Sabah vakti geldi. Yürü kendini savaşa at. Ona, ey habis, ey vefasız nefis dedim. Sen kim, bu cihat iştiyakı kim? Ey nefis, doğru söyle, bu istek bir hile olmasın? Yoksa kendini şehvete kaptırmış olan nefis, ibadete, kulluğa yanaşmaz bile, eğer doğru söylemezsen Senin üstüne atılırım Seni riyazatla daha fazla sıkıştırırım Daha fazla hırpalarım O anda nefsim Dilsiz dudaksız Sessiz sadasız güzel bir ifadeyle içimden seslendi Sen beni her gün öldürüyorsun Canımı İmansızların canı gibi işkencelerle sürükleyip duruyorsun Hiç kimsenin benim çektiğimden haberi yok Sen beni uykusuz, yemeksiz bırakmakta Beni yavaş yavaş öldürmektesin Savaşa girerim Can alıcı bir yara ile şu bedenden sıçrar Çıkar kurtulurum Halkta benim yiğitliğimi erkekçe can verişimi görür beğenir Nefsime dedim ki Ey zavallı nefis Hem münafık olarak yaşayacak hem de münafıkça öleceksin öyle mi? Sen nesin? Sen nasıl bir varlıksın? İki dünyada da müraiysin, gösterişçisin, yüze gülücüsün. İki dünyada da hiçbir işe yaramazsın. Hazreti Mevlana Allah'la beraber olma manasında halvetin hikmetini şöyle izah eder. İnsan yalnızken yani halvetteyken Bedeni ne yaparsa yapsın, onu ne erkek görsün diye yapar, ne de kadın görsün diye yapar. Halvetteki hareketi de ancak hak içindir. Oturup dinlenmesi de hak içindir. İnsanın halvette Allah'tan başka niyeti olamaz. Bu nefisle mücadele büyük savaştır bildiğimiz harp küçük savaştır fakat her ikisi de Hazreti Ali radıyallahu an gibi yiğitlerin keyfiyetidir demek ki halvetle arzu edilen şey niyet tasihidir riya ve ucubtan kurtulmak için insanın iç dünyasında Cenab-ı Hak'la baş başa olduğunu idrak etmesidir Amelini yalnızca O'nun rızası için O'nun kabulü için ifa ettiğinin şuurunda olmasıdır Bu kıvamı yaşayan bir Allah dostu şöyle der Kalabalıklar içinde O'ndan ayrı kalıyor Ve kendimi yalnız hissediyorum Kalabalıktan sıyrılınca da onunla beraber olduğum için yalnızlıktan kurtuluyorum. Kalp seviye kazandıkça Cenab-ı Hakk'a iştiyak artar. O müteal zata yaklaşabilmek için de hak dostlarına iştiyak artar. Mukaddes Arayış Hazreti Mevlana şems Tebrizi Hazretleri ile buluşunca nice marifetullah sırlarına ermiş, ondan ayrılığın derdini şerh etmek için yazmaya başladığı şaheseri olan Mesnevi'yi de Hüsamettin Çelebi ile sohbet bereketiyle tamamlamıştır. Hazreti Mevlana kamil insana olan iştiyakını şöyle anlatır. Bir gece vaktiydi. Evimden dışarı çıktım. Kırlarda geziyordum. Bir adam cihazın elinde fenerle dolaştığını gördüm. Bu gece karanlığında ne arıyorsun diye sordum. Adam insan arıyorum. Diye cevap verdi Ona dedim ki Yazık boşuna yoruluyorsun Ben yurdumu terk ettim de yine onu bulamadım Git evine yat rahatına bak Nafile arıyorsun Onu hiçbir yerde bulamayacaksın Adamcağız acı acı baktı ve şöyle dedi Bulamayacağımı ben de biliyorum Lakin hasretle aramak bile bana lezzet veriyor Aradığımın o olması içimi ferahlatıyor Feridüddin-i Attar Hazretleri de Tıpkı onun gibi kendisini anlayacak Ve sırrını taşıyabilecek bir dost bulamamanın sıkıntısı içinde yaşamıştı şu sözleriyle adeta hem kendisinin Hem de Hazreti Mevlana'nın haline tercüman olmaktadır Ben bir kuş idim ki Sırlar aleminden uçup geldim Ta ki aşağıdan yukarı bir av alıp götüreyim Yani sırrımdan anlayan bir dost bulayım Lakin o sırlara mahrem olacak kimseyi bulamadım. Ne çare, geldiğim kapıdan çıktım, gittim. İşte bu hal, keyfiyetli bir hak dostu arayışı. O dostun ve dostların da ancak sırlar aleminde mevcut olduğudur yani o dostu başka yerde değil, sırlar ve hikmet aleminde bulmak mümkündür. O alem, Şems ile Mevlana'nın buluştuğu hakikat iklimidir. Ehlullah Haziratı, Cenab-ı Hakk'ın gönüllerine verdiği bu ihtiyakla nice gönülleri teskiye etmiş, nice hikmet dolu eserler vücuda getirerek, Asırlara manevi rehberlik etmişlerdir Cenab-ı Hak Cihan semasında bir hoş sada bırakabilmeyi Cümlemize nasip ve müyesser eylesin Cenab-ı Hak Kalplerimize ihlas ve ihsan şuurunu nasip buyursun Ömrümüzü ferdi ve içtimai ibadetlerle tezyin edebilmemizi müyesser eylesin. Tebliğ ve hayırlı hizmetlerde ihlasla gayret ederek, fahri kainat Efendimiz'e hayırlı ümmet olabilmemizi nasip eylesin. Amin.